0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые
0: радиослушатели.
1: Начинаем очередной выпуск военного ревета, радио Комсомольской правды. И мы проведем этот выпуск, как всегда, вдвоем. Один из
2: ведущих, Виктор Баранец, это я. А другой из ведущих, Михаил Тимошенко, а это я. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки с Бюро об успехах вашего контрнаступа. Девись, кола. Поехали, Виктор Николаевич. Ну, сначала о приметных датах. Кто слушал вчерашний выпуск
1: военного ревю, тот наверняка слышал голос человека из славного города Владимира, который возмущался тем, что в этом городе родился великий флотоводец, адмирал Лазарев. И до сих пор в этом городе нет памятника этому выдающемуся флотоводцу. Я побегал по Владимирским улицам в интернете, посмотрел, одна скромненькая мемориальная доска. А между тем в России уже есть где-то Полдюжины памятников есть, и, конечно, бюста есть, пора бы, пора бы Владимиру очухаться и воздать должное Михаилу Петровичу Лазареву, который, кстати, на варинском сражении отличился так, что ему было и присвоено звание адмиральское, и его корабль Азов сбил. Подбил или жег или потопил там шесть кораблей в одном бою и именно именно Лазаревскому кораблю впервые на русском флоте была, был присвоен или вручен Георгиевский флаг. Шок, е- е- еще еще есть, бенниники, у нас э- в 1902 году э- был основан знаменитый теперь уже можем полностью сказать завод строительный э, Северная верфь. Поначалу любопытно, что он назывался Путиловской верфи. Но что касается адмирала Лазарева, то в Владимирском соборе Севастополя есть большая усыпальница с большим черным крестом, и на каждом конце этого креста написано имя наших выдающихся флотоводцев. Это и Корнилов, и Истомин, и Нахимов, и Лазарев. Вот так они и лежат под одним крестом. Михаил Тимошенко, дежурный АК-12. Поехали, Миша.
2: Я думаю, что даже те, кто не интересовался темой армейского вооружения, натыкались либо в интернете, либо в какой-нибудь газете на аббревиатуру АК-12. Молде, это плод многолетних усилий Ижевского завода, концерна Калашников по созданию новейшего образца автомата, которые по традиции называют «Ака», а на самом деле там внутри все другое. ё мое чего только не пишут, и снабжают фотографии. Это уж если совсем не жалко площади газетного листа, и он такой весь с гребеночками плавим к У него другая пистолетная рукоятка туда можно засовывать пенал с принадлежностями, а у него же складной приклад, трубчатый, его можно повернуть налево и зафиксировать в этом положении, а вот же у него же планка предохранителя переводчика огня стала четырехпозиционной, там введен режим подсечки два выстрела. Ну ладно. Допустим, я, старый хрен, который настрелялся из АК-74, столько, сколько редко кто настреляется. Потому что в каждой командировке ты едешь, в каждой командировке ты натыкаешься на стрельбы, каждый раз ты говоришь, а ну ну-ка дайте-ка мне пару магазинов и поднимайте в произвольном порядке мишени на стрельбище. Ну и стреляешь. Тебе же потом его чистить не надо. Вы же понимаете. Кайф-то в чем в том числе. Ну вот, я же проверяльщик. Он же инструктор, черт возьми. И чем отличается от сегодняшнего? Объясните мне, чем руководствовались конструкторы, стало меньше грязи, ни хрена. А эта грязь налипает вот на все эти ваши планки Пикатинни. Натерли их, Маргарита Павловна. А вот вы удлинили ага, линию прицеливания, мушку перенесли на газовую камеру. А, а прицел поставили на крышку ствольной коробки. Ага! А то, что крышка ствольной коробки у вас теперь не фиксируется жестко просто защелкой, да, она фиксируется отдельным штифтом. А чтобы ее снять, ⁇ -мо ⁇ Но зато же она же вот же с прицелом же, с диоптром. А в диоптре дырочка такая маленькая, что ее не то что плевком или грязью заделать нет проблем, а по обычный дождик заливает. Не, ну он же у нас же вот переключаемый же. А чего же он у вас сразу-то переключаемый не получился? А додумались только с третьего захода, что для сумерок дырочка нужна больше? М? А хотите, чтобы он еще и как коллиматор работал, значит, дырка должна быть еще больше? Ё-моё, неужели непонятно, что вообще говоря, можно было ничего не менять, кроме гендиректора у Калашникова и главного конструктора? И Подтвердить железное правило, кучность и точность боя, которые вы обещали всем повысить в разы, зависит только от того, сколько патронов сожжет солдат, которого вы обучаете. И на старом Акаеме будет все то же самое, если не лучше. Докладываю, мой любимый командир Евгений Яковлевич Гудков. Который был в свое время признан лучшим командиром разведроты ГСВГ, попадал в солдатскую ложку на ста шагах из АКМа одиночным выстрелом с первого же раза. Конечно, он жжег патронов еще больше, чем я. Но вот так вот надо учить: е-мое, а не три выстрела и отваливай. Ну, максимум 6. Зачем вам переводчик огня? Когда короткая очередь приучается ну, с третьей стрельбы и никакого переводчика огня, что вы сделали? А на окончательной версии уже и переводчик огня с фиксированной очередью в два выстрела снят, уже вы вернулись практически к первоначальной версии, которые только обвешаны планками Пикатини, и, соответственно, тем, что может соблазнить покупателя при экспорте. Все. Все, что сделали-то, честно, сколько денег сожрали? Скажите. Ведь все жалуются на то, что чистить его и разбирать без выколотки невозможно. И вы ввели их в комплект инструментов. Что газоотводную трубку теперь, черта с два снимешь, и попробуй ты ее проковырять. И вот пошло: Ой, а компенсатор стрельбы это же. Ай, «Ой, это Нобелевская премия, на него же можно одевать теперь прибор по снижению громкости выстрела. Он теперь у нас штатный, а тактическая рукоять, а то, что из дерьма делаете накладку, это как? Обещаете улучшить? Когда? Почему сразу не сделали? Ну, ну, елки палки ну что же вы делаете? Это же оружие, с которым идут в бой насмерть. Совершенствовать ли, черт возьми?» Что, точность и кучность увеличились? Нет. Как сказал Богословский, гениально сделан был АК-47. Все. Ну, чего теперь? Вещи с полей. Купянское направление. Ой, как-то озадачились наши бывшие не братья. Не нравится и совсем, что мы там на Купянском направлении их давим и продвигаемся. И Купянск хватили уже. Ну как-то это неправильно с их точки зрения. Приходится подтаскивать резервы, а русские их перемалывают. Не, ну это же просто людоедство какое-то. Это что у нас? Контрнаступ совсем заглох? Авдеевка, все ближе сходятся захваты клещей. Привет, гетьман Украины, Зеленский, Бахмут. Ничего, продвижения наших небратьев нет. Херсонщина и Запорижье но ну, практически осталось по-прежнему. Полковник Тимошенко доклад закончил. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России,
0: но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина – Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио Комсомольская правда программу КОЦ. Аналитика с именем. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю на радио Комсомольская правда. С вами Тимошенко и Баранец. А мы ждем первого... Дозвонившегося в нашу передачу. Итак.
2: Москва у нас первая. Да. Здравствуйте. Алло. Ну, кто у нас из Москвы? Да, Да, добрый день. Назовитесь, пожалуйста.
3: Добрый день, меня Алехан зовут.
2: Добрый день, здравствуйте. Отлично. Здравствуйте, Алехан.
3: У меня. Личного характера вопрос такой. Я инвалид первой группы, слепой сам. Единственный человек, который мне вот помогал в этой жизни, младший брат, он в Украине. С первого дня вот, служил там, он в ПО служил. И теперь по травме ушел. Не по травме, у него с рукой проблемы стали. Железо поставили там, не знаю, как такая вот проблема стала. И сам остался инвалидом он. И теперь... Просто вот когда вот жить где было, постоянно вот слушал вот вашу передачу и вот теперь решил позвонить вам. Вы, может, вот чем-нибудь подскажете, как мне вот помочь. С квартиры меня выписали, сам с Москвы я. Я не знаю, вот куда мне обратиться. Товарищи полковники, помогите, пожалуйста. Я вас умоляю, не знаю, куда обратиться даже.
1: Уважаемые э- Хорошо, мы четко описали ситуацию. А теперь да. я имею право нахально вам задавать вопросы. Да, да. да мим. Почему, послужит, вас выписали? Почему
3: вас выписали? Париж, я вот паспорт восстанавливал, в собственности была супруга бывшая, когда мы развелись, я вот паспорт восстанавливал, там мне сказали паспорт там ли влюблено, вы выписаны по решению суда. Uh-huh. До сих пор, как бы вот, в последнее время меня ну, друзья прилетели, то вот там находился, то там, но ну, вот в последнее время я уже, я уже устал на улице находиться. Если бы вот я видел, то что-нибудь сделал бы.
1: А где же вы живете,
3: уважаемые? Я живу в данное время, вот последние вот эти три недели я живу в подъезде. Мне вот там вот иногда там бабушка накормит, иногда вот сюда дойду, сюда дойду, вот, вот так вот нахожусь, вот к другу приехал последний раз Павлина, микрорайон Павлина, и вот, вот в 17 доме нахожусь в подъезде.
1: Понятно. Еще раз уточните, может, нас слушают тут руководители Подмосковья в каком городе вы сейчас находитесь? Звоните откуда.
3: Балашихинский, Балашихинский район. Как-то я в Москве был прописан всю жизнь.
1: Не надо, отвечайте на мои вопросы. Где вы в подъезде ночуете?
3: Микрорайон Павлина, дом 17, первый, по, первый подъезд, седьмой, восьмой этаж. Вот между этими промежутками нахожусь. Постоянно вот, вот эти 3-4 недели я это, здесь положу. Это Балашиха? Да, Балашиховский район. Это Балашиха.
1: Ну и крайний вопрос, диагноз понятен. Скажите мне, пожалуйста, вы в суд обращались?
3: Да я не могу. Мне вот Я в центр звоню для инвалидов. Вот, московский да. центр. Вот, москвичей куда? принимает Принимают. Вот, а, они говорят, нам говорит, только, говорит, москвичей говорит, принимаем. Если вы выписаны из квартиры, не могли говорит, вас выписать без вашего ведома. Ну моего ведома не там не было. Не, так. Не, не то, что моего ведома не было. Мне, во-первых, в пенсию сняли половину сразу же, московские доплаты вот у меня убрали. И теперь ну, я в только 9 тысяч. 1600 рублей по первой группе. У меня бессрочная группа. Ну да. У меня таки оригинальная, а биотрофия – смешная формулы. Наследственная дистрофия сетчатки у меня была, но со временем у меня вообще зрение пропало. Я ну, ходить не могу, предметного зрения нету просто.
2: Ну что, <связь> <связь> <Насчёт, связь> Вот <связь> насчет э, <связь> реакции в обществе слепых не понимаю.
3: Я вот туда звонил, я звонил в Кузьминке, вот в центр для СТП, вот, я там да. постоял, я раньше там песни пел, я военно-патриотически песни пел, мы в Калугу ездили, в Дом престарелых, в Тверь ездили, раньше когда прописан был, там, вот, там даже и ночевать постоянно, вот они предлагали сами оставайтесь у нас, вот там с этими по, самое, поработайте с этими. Я вот ну, сам по поющих был. Человек. Спасибо. Где...
1: Находится тот дом для слепых или инвалидов, где вы в каком районе
3: находится? И это балачка нахожу, нахожусь. Но вот это. Нет, свободу... имеется в виду, вот где. Охтябрьское поле оно находится. Но только Ок... они же сказали, что без подписки туда говорят, вас не возьмут. Говорят. Это а, пансионат для слепых.
1: Понятно, понятно. Ну что я вам скажу, мы, все
2: услышали страшно слушать вашу исповедь. Да. Не то слово. Не понимаю, почему человек лишился своей части собственности.
3: Нет, нет, если нет, он нет, был... нет, 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 нет. Может, я неправильно выразил? Не моя собственность была. Это супругим собственность была. Но я там прописан был. Она мне прописала, когда еще в 1999 году. А вот понятно. Вот, он...
1: понятно. Это очень, очень драматичная, многослойная история. Ой, а не давай, теперь, давай теперь скажем нашим радиослушателям. Что бы мы сейчас не сказали этому человеку, они скажут, да, это чепуха, это туфта. А вот вы умные, чатлане, слушатели, вы умные. Давайте, посоветуйте, как нам помочь этому человеку.
2: Если кто знает, звоните. Если да. кто хочет сказать очень точно да. и подробно, пишите в чате.
1: Да.
2: А то, что не скажешь, чепуха. Ладно, мы послушаем какую нечепуху. Теперь вы нам посажите. Потому что со слов это выглядит как абсолютный тупик. Да. Соцза... Вот Если так. человек получает пенсию, значит, он зарегистрирован в соцзащите. Почему соцзащита ничего не делает?
1: Да. Это Россия, сынок, как сказал один из да, героев.
2: Ну Да. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Александр, Александр Ярославович. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите,
4: пожалуйста, когда Путин прекратит никому не нужно кровопролитие, из-за которого гибнут люди непонятно за что и ради чего?
2: Правда? Это, это вам непонятно или еще кому-то? Вот когда вы вот так всем трепаться, непонятно.
1: перестанете, вот вам непонятно. Это не значит, что народу всем. непонятно. Понимаете? И ну, народу надо за всем расписываться. Извините. Сколько у нас можно? Грозный.
2: Ладно, Сколько перестаньте можно вопить. Спокойствие, спокойствие. Только спокойствие. Угу. А что, вам было непонятно, что товарищи из НАТО подошли с ножом к нашему горлу? И вот теперь эта рука Натовская остановлена. Вы что не понимаете, что остановить убийцу можно только таким способом? Нет, не а понимаете? А же не
4: остановили еще?
2: А потому что, а потому что, а потому что надо было решаться на это в 2014 году, еще а раньше. А с кем он он мог это сделать, если у нас армия была сокращена до размеров кошелька нищенки? Вы что, этого не знаете? Идиотом прикидываетесь? Ну так какого же хрена?
1: Скажите, пожалуйста, вы слышали, что начиная с 2014 года украинская армия расстреливала... Мирные города на Донбасской, Донецкой Луганской области. Да, нет, да нет, это же не о сектор Слышь, газа. Сектор я газа. Я Слышал? Слышал? Вот тогда рот, знаю, закрыл, не... рот закрыл, рот закрыл и ушел из эфира. Мы не разговариваем с недоумками. До свидания. Поехали, кто у нас в эфире следующий? Проснулся он.
2: Кто у нас Здравствуйте, следили? Евгений, слушаем вас.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. Если вот сведения правильные услышал я, что американцы в Иордании берут гепарды, 30 штук ПВО, вот вопрос у меня такой, как они этот зверинец будут транспортировать, чтобы попало оно на Украину,
4: на ваш, на ваш взгляд?
2: Сложно относительно просто. Они А-ха. сейчас в Иордании где? Иордания – это страна, которая имеет выход к морю. Разве нет?
5: А, к морю? Я думал, через Израиль она только... Ну, какая
2: разница? Что через Израиль, что что выйдет к морю другим способом. А дальше на корабли, на Украину.
4: Значит, по
2: дороге не не можно их взорвать, этих поганых гепардов. А А какая дорога? Сухопутная, что ли? Да нет, Ну, нет, они будут перебрасывать авиацией до Польши. А дальше по земле. Да, жалко, если они
5: окажутся на Украине, да. Уважаемые. Ну
1: допустим, будут идти на кораблях, там на транспортах будут вести под флагом и так далее.
5: Их топить можно
1: или нет, скажите. Ничего Мы знаем, что нич- ничего не сделать. Вот когда только они попадут на поле боя на Украине, вот это уже наша законная цель. А еще Абдула, король Путина братом называла дорогим другом. Вот такой у нас в Вордании, король. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Алло.
2: Вячеслав, Челябинск. Вячеслав из Челябинска.
5: Здрасте. Здрасте. Пауку. Ну, ну, короче, вот первый-то вот звонившийся, вот э, это самое слепой-то вот, да? Который. Да. Ну, был, была, у меня так, Я тоже инвалид, вот вторая группа вот У меня психическая там, у меня депрессия, короче, была Вот что-то, ну, накатывало Я, ну, тоже бомжевал, короче Вот тоже, вот хоть и квартира, как бы, это Вот, ну, своя Блин, жизнь, это Ну, короче, иногда вот накатывает депрессия, короче Вот, я не знаю, как у него Но все равно надо вот Жить, как бы, как-то его Социальная службу, чтобы поддержала
1: Теорию вопроса мы знаем мы знаем, дорогой мой человек, желаем вам, во-первых, здоровья, выходите из депрессии. Теорию вопроса мы знаем, по-людски надо относиться. Да вот не получается по-людски, по-скотски получается. Перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами полковники Баронец Симошенко. Только что один весьма взрослый человек, наверняка с высшим образованием, задал нам вопрос, как же закончится эта, как он говорит, бессмысленная война. Да, такое суждение в нашем общественном сознании есть. Уважаемый радиослушатель, я вот представляю, когда бы ваших родственников привезли из Донецка или из Луганска, и под окнами поставили четыре гроба, из них два взрослых, а два маленьких, совсем метровых, вы бы у нас сегодня не спрашивали, зачем это Путин развернул эту войну. Может, вот только в таком случае до вас дойдет, зачем мы развернули специальную военную операцию. Надо быть либо бандеровцем, либо сволочью, либо не гражданином Российской Федерации, чтобы не понимать, зачем мы сделали специальную военную операцию. Вы или действительно бандеровец, или с дураком. Хотелось бы, чтобы было вторым. Пока. Продолжаем военное ревью. Григорий у нас.
2: Здравствуйте, Григорий.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Там вам задавал вопрос человек, который ну, слепой, не одержит. Да. Знаете, значит, это не военную ревю, обращаться нужно, соцзащита. Вот я знаю, что вот у меня родственники живут в Новгородской области. Там у них есть даже два таких, ну, для престарелых, для больных в это под Великим Новгородом, и есть в Акуловском районе, это точно. Даже есть, отказываются дети стариков, и их там помещают. Там питание, живут они, что-то работают. Так, я думаю, и в Подмосковье есть, и везде есть. Это защита?
1: Она отвернулась Братья. от этого человека, да, к великому сожалению. Да не, 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 Спасибо за ваше, думал, до, за думал, ваше доброе взялся. сердце. Спасибо за доброе сердце. Мы бы хотели, чтобы проснулась совесть сейчас у балашихинских соцзащитников. А мы продолжаем военное ревью. С вами баранец Тимашин. и
2: из Ярославля. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Товарищи
5: полковники, знаете, я вчера вам звонил, ну, поэтому по Монголии. Помните, да?
2: Да, что вы там По-моему, служили? Вы...
3: Да, я там служил. Так вот, у нас был полковник, который участвовал в, в
5: войне. И, и короче, он, как он, я, он, говорит, взял языка, ну, рассказывал нам. Он здоровый такой,
3: мужик-то. Говорит, каской говорит, стукнул этого фашиста. Просто вот так. И взял. Понятно.
1: У вас Надо. вопрос будет, уважаемые? Я спрашиваю, будет, у вас вопрос будет. будет или нет? Давайте вопрос. Будет. Будет вопрос. Вопрос, пожалуйста. Вопрос,
3: поехали. Короче, почему ушли мы из Монголии?
2: А при чем здесь фашист, которого каской треснули по башке?
3: Так Нет. Ну, да
2: ну, вы, такое вы у можете...
1: нас, понимаешь, Миша, да? Такое бригада. У нас бригада. Он да, все, говорит, дорогой сказал. мой человек, отвечаем, потому извини, что изменилась военно-политическая ситуация.
2: Да. Ну,
5: извини, пожалуйста, я понял, понял. Все, все, Короче, да. наша бригада... Если вы
1: посмотрите...
2: Да, Китайскую. внимание, мы ответили на ваш вопрос, да, да. Потому что оборона китайской границы стала не так. нужна. О,
3: молодец, Еще не молодец. А
2: Все. почему? По- Еще по- бы не спасибо. молодец-то.
1: Спасибо, <с- спасибо, <с- конечно. И вы молодец, что такой вопрос задали. Кто у нас в эфире? Владимир Москва.
6: Здравствуйте, товарищи полковники, Владимир Москва. Недавно был, да, недавно был, как бы день пограничников в мае. Попали мы э, на праздник этот э, святой для нас, попали в кафе в одном городе Ногинске, знаменитое кафе, и там как бы очень много э, официантов азиатской внешности. И нас обслуживал один парень, мы с ним разговорились, говорю, ты как бы это, ну, говорю, я вот получил недавно гражданство, Я говорю, вот и молодец, ну, мы как бы сидим, выпиваем, и зашел разговор, я говорю, вот смотри, сейчас будут призывать. Ты пойдешь за нас воевать? Он говорит: нет, я побегу домой. И меня этот ответ удивил. Я говорю, куда ты домой? Ты же дома. Он говорит, нет, я побегу домой к себе, в Узбекистан. <coughs> и как вы думаете, нам нужны такие, как бы соотечественники, или нет?
1: Уважаемые товарищи, в жизни по-всякому бывает. Есть такие узбеки, которые уже на передовой с гражданством России. А есть, Еще которые есть, сели да. на самолет и удрали домой. Есть да. и такое. Да.
6: Ну, их, их ну, очень то, много здесь у нас, да, таких.
1: Много, да. Но там же не забывайте, что есть многие, которые отслужили уже в узбекской армии. По нашим законам, если ты отслужил, уже все. Мы не имеем права послать его на передовую. Так бы не сказали да. юристы, понимаете да. меня?
6: Ну, в основном, уваж... так, смотрите, смотрите, в основном, как бы у них такое, у них, в принципе, мы убежим домой. Вот так вот. Уж практически, ну,
2: правильно. У них девенческая позиция. Да? Что да? же не да. понимать-то? Да. Таких Мама всех
6: да. много.
1: Мама.
2: Таких Мама. очень да. много. Да. 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 да? К сожалению. Да, ну, второй, к сожалению. И да. И Давайте второй, второй вопрос.
6: Хочу передать привет своим пацанам с, э, заставы имени полковника Ваупшиса. И всем большое спасибо.
2: Спасибо вам. Я надеюсь, что вас услышали. Да. Ваши сослуживцы. Ну что, принимаем следующую? Да. Сергей Сергей, Стриман. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил Владимирович. Ой, я, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Так, все. Виктор Николаевич, первый вопрос к вам, военно-исторический. Как вы считаете, был ли шанс у нас получить проливы? в свое распоряжение в Батфоре, Если бы молодая советская Россия в 1920 году помогла бы не Турции ну, в борьбе в войне с греками, а грекам, наоборот, нашим православным,
1: был бы шанс. Но это бы был бы шанс получить еще одну войну. Я думаю, мое личное мнение.
2: Проливы можно получить только тогда, когда ты держишься за оба берега.
0: Угу.
2: Понятно. Вы поняли меня, да?
3: <связывая> <связывая> ну и второй вопрос. Ну, вопрос, uh, Михаил Владимирович, к вам, наверное, вопрос будет. Uh, бандеровцы применяют такую тактику, как бы охотятся за нашими комплексами, С-300, uh, С-400. Сначала засылают кучу дронов, а потом, ну мы их отрабатываем, а потом они посылают ракеты. Есть ли у
2: нас... Ну комплексы? да. Противодействие есть у нас какое-то? Ну, если у тебя перегрузили систему ПВО, то сделать ты ничего не можешь. Что-нибудь все равно проскочит. И если mm-hmm. это будет противорадиолокационная ракета, да, она может попасть у тебя в твою РЛС подсвета целей или обнаружения. Здесь ты не сделаешь ничего, кроме одного. У тебя должна быть эшелонированная система ПВО. Помимо С-300 и С-400, там должны стоять системы ПВО меньшей дальности. Ну, Например, буки, ТОРы, которые могут перехватывать ракеты, которые прорвались через дальнюю зону, прикрываемую комплексами С-300 и С-400. Уважаемый, мы
1: ответили на ваш вопрос. Крым.
2: Да, да,
6: спасибо. спасибо.
2: Пожалуйста. Дорогой,
1: дорогой Крым, я сегодня ночью получил письмо от одной крымчанки, которая жутко возмущается, что впервые за 30 лет на следующий год военный бюджет России будет, скажем так, несколько, а то значительно выше, чем деньги на статьи социального расхода. И Дан делает вывод. Ну что, нам в Крыму здесь улучшения жизни не видать. Я этой падали написал. Может быть, давайте тогда Крым вернем Украину, и вы будете жрать красную икру совковой лопатой. Вот такие люди у вас там еще живут. Будьте добры, учитывайте
2: это. Спасибо. Кто у нас в эфире?
1: Теска, теска
2: из Подмосковья. слушаю вас. Тимошенко, моя фамилия.
5: Здравия желаю, полковники? полковники. Товарищ Полковники, значит, такой вопрос вот, на злобу дня. Как раз слушал новости. Марат Хуснулин бодро рапортовал президенту, что 7 миллионов человек улучшили жилье. Вот не кажется ли вам, что если бы кто-нибудь президент задал наводящий вопрос, а сколько из этих 7 миллионов вставляет военнослужащий жилай, нуждающийся в улучшении жилья, то это бы уже сдвинуло вопрос с мертвой точки.
1: Там должен был сидеть или задавать Хуснулину вопрос, который из военных рядов, наш человек вот это мы ему должны были задать. Безразлично, Путину или Хуснулину, но там не было человека, который должен был задать.
5: Запортует этот 7 миллионов тут бодро. Ну и второй вопрос. Конечно. вам, вы в теме, я все знаю, вот, не кажется ли вам, что вот председателем Комитета Госдуме по обороне, в общем-то, есть с кого брать пример? в новейшей истории. Это один из первых председателей комитета, генерал Лев Рохлин. Вот Он все делал, несмотря на какие обстоятельства, для допустим, улучшение работы для пользы военнослужащих, как бывших, так и служивших. Вам не кажется Потому так? его и нет сегодня
1: среди нас. С нами. Понял меня? Да. Да. Понял меня. Понял. Это был не пластилиновый генерал. И этот генерал никогда не говорил власти, чего изволите, Вы поняли меня, да? Да. Это был достойнейший представитель комитета Госдумы по обороне. Ему свято верила армия. И он это оправдал в нашу Кто у нас в эфире?
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ну что, мы продолжаем
1: военное ревью с Михаилом Тимошенко, уже в другой хипостаси. Но наш телефон прежний 8 800 200 ровно 9702. Ну и вопросы
2: ждем от вас. Сейчас нас а, то, что надо... у нас а то, что рапорты у нас всегда блестящие, это да. Воронеж у нас на проводе. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Яна Город, герой Воронежа.
1: Внимание, Яна, Яна, внимание. Сообщите российскому народу. Сообщите, когда городу Воронежу было присвоен звание города-героя. Дату ему, если можно, указ. Когда это случилось? Этого не было.
5: Это
4: исторически. Но зачем же дурачит народ,
1: дорогая моя? Да мы знаем, мы до крови в горле с Тимошенко об этом говорили. Но зачем же дурачит народ? Я понимаю священные заслуги Воронежа. Я понимаю. И что были остановлены фашисты именно в Воронеже. И что Сталинграду помогли. Вы толдышите уже который раз. Но нельзя же переврать. Тогда вы герой Российской Федерации. Продолжайте, Яна. Герой Российской Федерации у нас в эфире. Яна, образно говоря. Хорошо? Хорошо. Продолжайте, героиня. Пожалуйста, да.
5: По сравнению вот по происшествии столько времени, по сравнению с всего
4: не лучшим бы,
5: был бы вариантом вот Янукович в Харькове введение войск, выборы и референдум. Меня устроит ответ да или
3: нет?
1: Вот так вот человек изобрел формулу и вот давайте. Я не уверен. Я уважаю Виктора Федоровича, несмотря на то, что его в помоях выкупали некоторые товарищи, Виктора Федоровича. Но я не уверен, что после того, что случилось, за ним пойдут большие массы. Понимаете, а идея Харькова мне нравится, потому что когда-то это была столица Украины. Я игру, по-моему, в 1936 году
2: что-то там было. А да. я вот думаю, Виктор Николаевич, извини, да. что перебил. А да. чем хуже был бы вариант, Баронец в Киеве. Сбройные силы сделали хэн-де-хох, и мы вышли хотя бы на границу Львовской области. Тоже. А почему нельзя мечтать, нам, да? Да. Уже люди, да. А то нам вот. начинают рассказывать. Вьетнамский вариант, корейский вариант. Да. Какой нахрен вариант, если там делились либо по Меридиану, либо по широте, по параллели? А Обожаемые... мы-то так, Днепр, Днепр будем разгибать в прямую линию?
5: Под Днепром.
2: Вот,
1: вот еще один вариант. Да? Вот тут Днепровская параллель теперь будем, или меридиан, ну, да. как хотите. Да. Яна, давайте пока не будем заглядывать так далеко. У нас слишком много работы. В том регионе или в тех регионах, где находится российская армия. Очень много работы.
2: Вагоны а украинская темы, армия, по-моему, по численности пока еще превосходит нашу.
1: Да, позавчера сказала. проболтался один товарищ из офиса президента, бывший или нет. 1 миллион триста тысяч человек. Да. А, вот, а вот баронец а теперь назови нашу численность. Не зову, не назову. Я не предатель.
2: Но то, что Тимошенко сказал, я с этим согласен. Причем ведь надо что сравнить. Миллион триста у них в основном это сухопутные войска, а у нас сколько сухопутных войск?
1: Учитывая, что у нас еще и флот участвует, да, да. И, и что и авиации, воюют у нас только контрактники. Да, да, да. да. Держите это в уме. А то многие говорят, почему то топчемся, почему Абдеевку берем полтора года. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Петербург у нас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Вот Я бы хотел предложить вот этому человеку, который вот в начале передачи звонил. У нас в Санкт-Петербурге и в Москве есть филиал. Такое общество «Ночлежка» она помогает вот таким людям, бесплатно, и там принимают и зрячих, и незрячих, и у них очень хорошая юридическая помощь. Они юридически очень сильно хотят, ну, могут
2: помочь этому человеку. А как с ними связаться, не подскажете, или как их найти?
4: Вот, 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 как бы, я не знаю, как в Москве, просто я сотрудничал одно время с ночлежкой в Санкт-Петербурге, и помогал развозить еду. А, ну, как бы, у нас она очень сильно развита. У нас, по-моему, две или уже три ночлежки большие, огромные. Там ну, человек на сорок ну, на каждый ночлежки есть. А вот, у них условия, чтобы человек ну хотя бы что-то выполнял. Да, там, а, чтобы человек вот не жил, как вот так он говорит, что там в, в подъезде живет. Ну
2: да, между там, этажами. Там
4: предо... Там предоставляется и койка, и еда, и все бесплатно, в принципе, неплохо, тепло, уютно. Там, единственное, вот у них условия, чтобы человек, даже не зрячий, в принципе, он может. Они устраивают, я не знаю, как в Москве, ну, наверное, тоже есть, есть общество слепых. Вот у нас в Санкт-Петербурге тоже есть, и как бы даже привозят этих людей, и они там вот что-то делают – Кто-то эти светильники делают, тут я знаю, что у нас в Санкт-Петербурге. Я думаю, что в Москве
1: розетки собирают. Да, 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 да. да. Это известное дело.
2: Спасибо за вашу добрую душу,
1: уважаемый Петербург. Спасибо,
2: Алихан. Спасибо. Алихан, если вы слышите нас, телефон общества на Члежке восемь, четыре, девять, девять, три, два, два. Ноль четыре двадцать семь. Восемь, четыре, девять, девять, три, два, два, ноль четыре, двадцать семь. И еще один. Восемь, четыре, девять, девять, три, два, два, ноль четыре, двадцать девять. 322-04-29.
1: Это московская началась, или Московская. московская. Адрес да.
2: бумажный проезд, дом 2, дробь 2, СБ. С-ш-а, дробь 2, строение 6. Бумажный проезд, дом 2, дробь 2, строение 6. Савеловский вокзал ориентировал.
1: Да, без, да, безусловно. Безусловно. Продолжаем военное ревью. И кто у нас следующий? Рыбинск.
2: Здравствуйте, Антон из Рыбинска.
5: Здравствуйте. А тут по телевизору вопрос у меня. По телевизору новости были, где глава корейской диаспоры вытащил мячеки и ударил там какого-то мужика. Ну, русского, разумеется, да. Чуть не отрубил ему ну, но в руку. Ему дали два года условно. И я хочу спросить, а что, так можно у нас в стране Сделать холодное оружие, напасть на человека, покалечить его. Нельзя, так, нельзя, нельзя.
1: То, все, что вы рассказываете, это мутно. Понимаете, это просто мутно. Где-то видели какой-то кореец, а может, не русского, а может таджика ударил, А то, что русский, да.
2: а то, что русский да. бил его арматурой, это ничего.
5: Ну, а статья за изготовление холодного оружия отменена? Да, да подождите да, да.
2: вы со своей статьей. Как, <сас> со вообще, как вообще началась эта эпопея или то, что наш Ломоносов называл шармюнцель с мордобоем? Кто на кого напал? Из-за чего? Вот вы хотите, чтобы мы одну сторону заняли. Так Если бывает. вы говорите мачете, так может быть это обычная тяпка для рубки мяса? Вы поинтересуетесь.
5: А что, вы видели по телевизору?
2: телевизору. Я видел по телевизору этот сюжет. Я этот сюжет по телевизору видел. Таких ужасов, как вы рассказываете, там не было. Вокруг этого была целая эпопея, целая история рассказана. Вот давайте излагайте всю историю. А то получается, что вы фантазер, лжец и вообще заняты антикорейской пропагандой.
1: Тщательнее надо, Забавно. тщательнее. Продолжаем военное ревю, кто у нас в эфире. Давайте второй вопрос. Хорошо, хорошо. Давайте второй вопрос.
5: Никто ну, а, пожалуйста. не ни ни, ни может подсказать? Во всем мире выходят на демонстрации против Израиля, да? Ну, против геноцида этого. Выходят, побегают, побегают, побегают и обратно расходятся. Ну, правительство ни холодно, не жарко. Ну, неужели как в Индии нельзя? Вышел. Один ушел, другой пришел. То есть и так с нельзя, не ходят. Там нельзя, на дороге. нельзя,
1: у нас другие законы. А как же транспорт будет по улицам ездить, а, уважаемые? Интересно, я, я бы я хотел, специально. чтобы вы часов восемь постояли в пробке, а мы бы с Тимошенко, он пришел, я ушел. И так бы мы стояли, бы там. полтора миллиончика. Вот тогда бы вы завыли, уважаемые. Такие вещи у нас регламентируются. Согласуются
5: да, с про Я про Англию, про Францию. Там демонстрации-то но, идут.
2: Но, а, мы с вами, а мы с вами живем в России. Мне на эту Англию, да, 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 да. выражаясь нецензурно, да. левой резьбой положить.
5: Да я просто кто им подсказал правильно правильно демонстрацию проводить. Так, чтобы дошло до, 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 до англичан, до французов, чтобы они... Ну
2: да, да. Померили, что английскую серьезная. розовую дулю. Как до англичан да, может да, дойти, да, если да. У нас полиция только совсем недавно, преодолевая страшное сопротивление парламента, получила оружие? И как вы себе представляете, да. мы должны
1: диктовать, кому из англичан выходить на улицу, что говорить,
2: какие плакаты. Ну, это же наивно, это несерьезно, это не для войны. А что, непонятно, что Риша Сунок, вообще говоря, судя по имени, не англичанин да. по происхождению. Может, еще ну, и президент
1: ладно. Соединенных Штатов Америки будет такой же смугленький, Миша, да? Да. Кандидат, кандидат, Они стали
2: выбирать в последнее время председателя комитетов начальников штабов, исключительно загорелых ребят. Да. Их еще негативными, шахтерами называют.
1: Да. Ну ладно. Кто, да. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Мелитополь. Владимир из Мелитополя. Мелитополь, да. Здравствуйте.
5: Милитополь, Владимир. Добрый день. У меня вопрос такой, значит, по военной пенсии везде во всех э, источниках говорят, что она выплачивается полным ходом в Запорожской области, но ни один еще человек в Мелитополе ее не получил.
1: Мы не читали вы... такого сообщения, что полным ходом Мелитополи выплатили. И все довольны, сто процентов выплачут. Да, мы не читали да. такой информацию, уважаемые. Мы не... Нету такого. Вы-то недовольны? Раз вы довольны, до свидания. Выходим, выходим, выходим. Да Дорогой мой человек. Как?
5: Все, Я довольный, Так вы же
1: сказали, все довольны, значит, и вы довольны. До свидания. Все.
3: Мелитополя, Я сказал, все, все недовольны.
1: Получают да, да.
5: Алло, все недовольны. Вы ну, наконец-то, не наконец-то, У человека наконец-то, проблема наконец-то. с зубами, поэтому да. вы неправильно его дослушали. Да, да. О том, но он потом и дослушал, В конце да. августа было оформление пенсии, 31 августа. Вот уже на сегодня, 14 ноября, тишина. И якобы в ПСБ банке сообщают, что задержка пенсии военной. В чем причина? Можете объяснить? Ага.
2: А я же должен у вас задать вопрос, во-первых. А вы сами-то интересовались в банке? Да. Что э-м... вам ответили?
5: Угу. Ничего не ответили. Сказали, что ожидаете. Ну, просто интересно. Да, понятно. Почему в каком, Военная... звании, в
1: каком звании ваш муж? Запашник. Капитан. Уволился. Капитан. Капитан. Он служил в российской армии или в украинской армии?
5: Советская армия. Советская армия. Нет, нет, Он 58-го года рождения.
1: Да. До недавнего да. времени, как известно, ваш город находился в составе украинской... Правильно? Украинской страны, да?
5: Естественно, да.
1: да. Правильно. Да. Вы, вы исправно получали там пенсию. День-день. Правильно же, да? Правильно же Что говорю? День-день день получали. В полном объеме. Мы получаем
5: объеме. и до сих пор получаем. Да, Я и до сих пор говорю, получаем. При...
1: Когда была украинская власть, вы исключительно получали исправно пенсию. Правда же, да? Ну, говорите же, да? Да. да. Но я не ней а по... ничего. Я понимаю вас. Но вам задали вопрос. Вы зашли и спросили, почему нет пенсии. Вы сказали, что банк задерживает выплату, да? Задерживает выплаты? Да, задерживает. Задерж... Ну, отвечайте знаем, же, я не могу полтора часа ждать ответа. Вам сказали, а что пенсия меня. задерживается? Твою мать! Ну. Нет, я не могу так разговаривать, дорогие мои. Да, до свидания.
2: Потом Все. не очень понял я до конца. Псб или фсб банк?
1: Там надо, надо разобраться. Это длинное, что. Значит плохо, что вам не выплачивают вовремя пенсию? Все, Конечно что плохо. Сказать,
2: это вот очень... и возвращаемся до завтра. Военная ревю.
0: Полковника Виктора Боронца.